0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电让看电更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听、H《S 三六》，这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天是非常久违的。X Y solo 时间哦。之前呢，我们找了历史小白，或是我们的好朋友金老师一起来跟我们来聊 H M 的这个主题哦。那我们这个节目的初衷一开始就是希望说我自己能够有一个 solo 的录音时间，然后，但是我发现好像每一天这样子一直录、一直录、一直录，会觉得有点在鬼打墙。你好不容易录完一集之后，诶，怎么又在录一集？然后每一天这样更新，你就会越来越疲乏。所以偶尔就是找一些来宾啊，或是好朋友一起来跟我们聊。聊天或许啊，就是我在录音的时候才不会这么疲乏、喔。但是哎、欸，这个录久了之后人也很难约啊、喔，所以不一定每个人都可以配合我的时间这样子哦、喔。所以我就想说，哎、欸，那还是偶尔啦，自己来 solo 一下，像是一个独白一样，跟大家一起来聊天的话，哎、欸，或许呢也是对我来说啊，自己可以好好的沉浸一下，就是选择不同的主题来跟大家分享，就是哎、欸、我的一些小发现啊。我觉得这个是做这个节目一开始的。目的啦，好啦，那讲那么多啦。哈，今天我们要分享的事情是什么呢？我们分享的是在一九八三年的四月八号，自由女神像消失。我不知道大家对于这一个事件有什么样的想法，因为我记得一九八三年哦，当然啦，那个时候我还在有啦，一九八七年出生的嘛哈，但是我记得在我国小时期哦，当时台湾非常非常的流行，像是催眠秀或是魔术秀这种比较大型的舞台表演。当时呢，就有很多这种。所谓享誉国际的催眠大师啊，或这些魔术师啊，来台湾上各大的电视台、啊。那、啊、当时的电视台呢，也没有像我们现在有电视台这么多台哦、喔，老三台这样子切切切。如果其中有一台邀到了这样的一个表演，那另外两台呢，一定都会跟进。所以大致上就是会有一个非常流行的宣传期，而且大家接受到的这种资讯的管道也不多。像现在我们有很多的串流啦，或或是有很多的这个电视台的这些节目啊，大家收。事的来源太多了，所以多多少少很多人的注意力都会被分散掉所以当时呢，真的是一个蛮有趣的一个媒体现象、哦、但不管怎么样了哈，这个自由女神像消失呢，就是美国的知名魔术师大卫考博菲，他在一九八三年的四月八号，在他的魔术电视节目上面呢，当着二十位现场的观众呢。把纽约的著名地标自由女神像变不见了。当时呢，在电视画面之中呢，我们可以看到大卫·卡伯菲他把一个布幕升起来，自由女神像遮住之后呢，再用他的手势啦，或是一些表演的这些动作哈，就把这个布幕再次的放下来的时候，就发现把这个布幕后方遮起来的自由女神像给变不见了。而且呢，他把这个自由女神像变不见，不是就说哦不见了，然后我们再把布幕升起来把它变回来哦，不是哦。他还叫现场有直升机用探照灯把那个自由女神像安装的那个基座又扫了一遍，才发现说哇，那个自由女神像真的已经消失在那个基座上面了。然后呢，他又再次的把这个布幕给升起来之后又放下，然后自由女神像就变回来了。所以这一场魔术呢，算是他的魔术师生涯之中的一个非常著名的一个表演哦。但是我们只能说，这个是他著名的魔术。表演之一啊？为什么说之一呢？其实呢，除了是自由女神像变不见之外呢，在一九八零年代期间呢，他还有做过很多非常非常脍炙人口的魔术，尤其是这种大型的魔术表演。包括呢，他漂浮在美国特罗拉多州的大峡谷，还有他肉体穿越中国的万里长城。所以当时他在他的电视节目里面呢，呈现了这三个非常重要的魔术表演的时候呢，就震惊了全球啊！当然，大卫·考博菲这个名字哦，我认为呢是在一九八零年代、一九九零年代期间呢，我们只要一想到大卫·考博菲，就一定会跟魔术师画上等号的一个代名词、哦因为他是当年哦，从十二岁的时候开始学习魔术，青少年时期的时候呢，就成为了美国魔术协会，也就是 S A M。这个组织里面认可的一个最年轻的魔术师，而且呢，他在一九八二年的时候就创办了所谓的魔术计划，是希望透过魔术来帮助一些身心障碍者来恢复他们的一些身体的职能哦，并且呢，获得了美国职能治疗协会的认可。所以其实他是借由魔术的技法、魔术的一些技巧，甚至是魔术这样一个表演呢，让全球这些身心障碍者呢恢复。他们的健康，甚至也把这些幻术带领到主流的电视媒体，或者这些。一般大众的生活之中了、啊，所以我自己是觉得，一九八零年代开始，这种街头魔术啊，或是这种大型的魔术表演呢，可以说是从大卫考伯菲他所展示的，像我们刚刚所提到的自由女神像消失、大峡谷漂浮或是穿越万里长城这些魔术的表演开始崛起的。当然，这三个魔术啊，大家可以去 YouTube 上面搜寻，就可以直接看到这个变魔术的过程，我就不再加以赘述、喔。但是我可以跟大家分享。分享一下我自己个人对于魔术的看法，因为如果大家去查大卫考伯菲这个人的话。你可以发现说，他这个人现在还是一样非常非常有影响力。他目前哦、喔，他的事业做到什么样的一个规模啊？我可以跟大家分享一下。我查到资料，我觉得很有趣哦、喔。我们这边查到一个资料，他是写说他在一九八七年、一九八八年还有二零零二年的时候有造访台湾，当时在台湾也有造成了很大的轰动。而且呢，他除了是在这些魔术表演上面有努力之外呢，他其实也致力于我刚刚有提到这些慈善公益的活动，还有呢。呢，他自己的魔术事业，他现在的表演呢，当然也不会像过去就是要全球走透透啦。他基本上就是集中在拉斯维加斯的米高美大酒店里面的大卫考博菲戏院，也就是呢，米高美大酒店的，就是拿大卫考博菲来当做是他们的活招牌，每年都吸引到非常非常多的魔术迷或是这些观众啊一探究竟哦。大家如果去查一下资料，就可以发现说，这个大卫考博菲戏院的入口呢。还有他自己个人挑战过的一些记录，还有他自己的一个个人的雕像、哦。那进入到这个表演厅之后呢，你可以看到有大概七百四十个座位，每个座位呢都可以看到非常好的一个视野，不会被遮挡啊。而且这个米高美大酒店呢，也是有非常好的一个服务，能够提供非常好的桌边服务哦。它的这个门票呢，大致上是借在四千块到一万块台币不等哦，而且每一场呢都是几乎爆满的状态，所以它光呆在赌城，然后靠这样子的表演呢，就可以维持他的稳定收入哦。而且呢，这个戏院的表演密度非常非常高哦，大概每个周末都会有三场的表演光一天的产值就超过千万的台币。他曾经有创下过在赌城表演场次最多、售票数最多，还有舞台收入最高的这些纪录。但是，难道他现在就只有靠着这样子的一个表演赚他的钱吗？哦，不是哦。他实际上呢，也是一个非常有生意投资头脑的一个人物哦。他有很多的房地产，包括在巴哈马这个地方呢，有很多他的一些私人小岛，甚至呢还有一个小岛是以他的名字为命名哦。啊、当然呢，他有没有去住这些所谓的小岛或者以他命名的这些地方哦、啊？我们就不得而知了。但是呢，他光在这个地方呢就有接受一些私命的旅行行程哦，哦包括呢在穆沙凯这个地方呢，每一次呢。只接受一组游客，然后一组游客呢，大概是24人，就有点像是五星享宴那个样子哦，就是一个私人招待的行程，然后来提供他们的这些表演，然后给予这种高规格的这种娱乐享受、哦。这样子的规格的价钱呢，也是浮动的，一天的售价大概是坐落在4万2到6万美金不等，而且最短呢，你要接受4天的这样子一个行程，换算呢，最低的门槛哦。最低入住的门槛大概是五百万台币哦。当然啦、啊，这个五百万台币你花下去的是非常值得的，因为除了是这个大卫考博菲亲自呢接待啊，或是有亲自变魔术给你看之外呢，他还有提供了包括私人飞机啊，或是游艇、秘境探险等等的这些服务啊。所以实际上呢，你除了是这个五百万台币的基本开销之外呢，还会。再有额外的收费，这样哦，所以呢，你就可以知道说，其实大卫考博菲他除了变魔术之外、啊，他投资房地产呐、啊，或是提供这种顶级的娱乐享受了、哦，他的事业已经做到这样的一个规模、哦，你就可以知道说他的影响力是有多大的。但不管怎么样了，我就查到一个新闻哦，是在2018年的4月16号这一天呢，有爆出一个新闻是说。他曾经在2013年的时候呢，邀请一个观众上台配合魔术的表演，结果呢，这个观众不小心在这个过程之中跌倒了，受伤，导致呢这个受害者呢就跟他提告索赔。那这个案件呢就在我们刚刚所提到的2018年的四月的时候呢，当时呢这个拉斯维加斯在开庭审理的过程之中呢，也把他所。变的这个魔术的技法有意外的曝光哦。当时是发生什么事情呢？基本上呢，就是在说呢，这个英国的男子考克斯呢，跟他的妻子一起到拉斯维加斯去看在米高梅大酒店的这个我刚刚所提到的大卫考博菲剧院里面的魔术表演哦。那当时呢，大卫考博菲他变的这个魔术的名称叫做十三。那这个十三的表演的内容是什么？基本上呢，他会邀请十三个随即挑选出来的观众，把他变不见。然后之后呢，又会变回来。那这个变不见又变回来的这个过程呢，这个观众会做什么样的事情呢？就是呢，他会拉起一个布幕，然后要他们迅速的跑过一个黑暗的通道，然后呢，从舞台跑到舞台大厅的后方呢，再重新的出现啊、哦，就会制造出这种消失然后又出现的幻觉。这样，那当时的这个英国人男子的考克斯呢，也就是我们这个受害者，然后。的苦主呢？他表示呢，当时他要跑过这个黑暗通道的时候呢，状况非常的混乱哦，而且他又不熟悉这个黑暗的环境哦，导致呢，这些人就互相推挤，然后他就跌倒了，而且还伤及了他的头部、肩膀跟大腿，而且造成了永久性的脑损伤就后来啦，哈。付了超过四十万美金的这个医疗费用啊，而且呢还让他造成了身心灵受创这样子哦、喔。那考克斯的这个律师就指出呢，他所表演的这个暗道呢，里面堆满了一大堆杂物啊，而且呢让这些观众在不熟悉的状况之下奔跑、啊，所以呢在没有事先警告的情况之下呢，这个十三的表演呢是非常的危险，所以就一撞告到了法院去哦、喔。那虽然呢，我看到这个资料呢，在二零一八年的时候，他还说这个还在审理之中然、啊、那最后面试也不了了之了。但是呢，米高美大酒店跟大卫考博菲的律师都有回应说呢，这个大卫考博菲在每一次表演之前呢，他一定会先。亲自的走过这个通道，确保这个通道是没有问题的情况之下呢，他才会展开他的表演哦。所以站在表演方的角度来看的话呢，他觉得哦，这应该是没什么问题的了哈。但不管怎么样啦，这个法院审理的过程之中，他意外的把魔术的技法、魔术的变法、魔术的这个操作的过程呢，也公布出来了哈。所以呢，这个也是让大家就是开始在思考说，这个魔术的意义在哪里哦。但就我自己个人看大卫考博菲的表演啊，或是我自己对于魔术的认知、呃、或是看到这个案件的时候呢，我自己有一些想法，就是觉得说大家如果有看过克里斯多夫诺兰的那部电影啊，《顶尖对决》，它里面有提到。魔术师在变魔术的时候有三个步骤嘛，第一个步骤呢就是你要把东西变不见，然后制造一个惊喜的效果嘛。第二个呢就是你要把东西给变回来，哦，就是要把东西变不见，你要你的能力把它变回来啊，要不然你丢掉，哎，也是变不见嘛，对不对？那第三个呢，除了变不见又变回来。这样的过程还不打紧哦，你还要有第三个步骤，就是化腐朽为神奇这样子哦，让大家有一个经验，当大家有个惊喜感哦，所以呢，重点就是在第三个，所以你变不见又变回来，这个不打紧，你还要制造惊喜哦，这个就是魔术师在表演的过程之中呢，非常。需要注重的这三个，那我觉得也蛮有趣的。大卫考伯菲他有在 GQ 的访谈里面呢，去破解了一些很多部有关于魔术主题的电影作品里面他们所提到的这些魔术的知识哦。那他就有提到这个顶尖对决里面的这三个步骤，而且还有这个化腐朽为神奇的这第三个步骤嘛。他就说呢，我们魔术师并没有一定要遵守这三个步骤。只是说魔术师有他们的变法，而且这个变法呢，呃、如果你去看一些什么魔术的书籍啦，都会跟你讲说，哦，变魔术有七种变法、哦、但是呢，这个变法一定是大家要遵照的吗？一定要这样做的吗？呃，只能说这些东西都是一些经验谈。就是说，这个魔术的历史已经很久远了，大家都可以归类或是归纳成一些理论哦。那这些理论一定要去遵守吗？他觉得不一定。他自己是觉得啦，然后有很多的技法啦，是透过现在的科技哈，或是透过很多的这种，嗯，可能电视的媒介哦，电影呐、啊，你可以用一些特效来做辅助，然后让大家觉得说，哎、欸，很神奇，怎么会这样做哈？但是实际上最根本、最根本的事情是什么呢？就是你的基础有没有打稳嘛？就我自己个人而言啦、啊，因为以前我在大学社团里面哦。有些学长啦、啊、吼，或是一些同才啊，他们就很迷魔术。然后呢，迷魔术的人呢，他们会做什么事情？就是会拿我们来做练习嘛。然后呢，当我们可能去揭发啦吼，或是想尽办法想要去讨论到底这个魔术怎么变的时候呢，其实不管你有没有猜中哦，或是你有没有获得所谓化腐朽为神奇的这样子的一个惊喜哦，其实我自己是觉得那个的结果不是这么的重要。我觉得在过程之中，你有一些脑力激荡，你有去 push 自己去思考某些事情的时候呢，我觉得那个就是享受魔术的乐趣啊。当然了、啊，大卫考伯菲在一九八零年代那三个非常重要的魔术表演，奠定了现在的魔术的一些表演的基础哦，甚至是带动了全民对于。魔术的这个运动哦，我觉得是功不可没的一个工程。而且呢，他算是一个始祖级人物嘛。从他开始就有陆陆续续这样的表演产出，很多人跟进嘛啊。后来就有很多什么呃很有名的魔术师啊，街头魔术师啊，哈，对不对？就是在 YouTube 上面呢，就是如雨后春笋般冒出来这样子、哦。但是我自己个人会觉得。大卫·卡胡菲，他除了是这些魔术表演之外呢，他在1980年代的这三个魔术呢，你你要说他是用钱砸出来的，这个也都不为过啊。但是最重要、最重要的是什么呢？他的精神是什么？像我们刚刚所提到的这个自由女神像变不见，他想要表达的是什么呢？就是说，在1980年代、1 9 9 0年代那个时候，还是在冷战末期嘛，大家有没有思考过一个问题？就是说，自由女神像变不见是代表什么样的意义？就是说，你美国的精神象征变不见，大家会很惊慌失措，大家会觉得，哎、欸，怎么会这个样子？从来都没有想过说，当我们有一天失去了自由女神之后呢，我们的价值在哪里？那另外呢，像是比如说它漂浮在大峡谷之上，那这个代表什么意义？就是说，大峡谷它是一个大自然的鬼斧神工啊，但是当我们人可以漂浮在这上面的时候呢，我们是不是就打破了这样子的一个地理的障碍？所以就有点像是人定胜天的这样子的感觉嘛。那再来呢，穿越万里长城，这个又代表什么意思呢？就是自古以来，万里长城就是抵挡外敌势力入侵国土嘛。今天你能够人体穿越万里长城，这代表什么意思？就是说它已经打破了这样的一个用人为所制造出来的阻隔。所以呢，种种种种的现象，你们就可以知道说，其实它的魔术表演除了是这种让大家。在电视机前面惊艳之外呢，它其实也是一种行为艺术，所以我觉得它打破了魔术这个东西只是一个小伎俩啊，或是一个你要说骗人的把戏之外啊，它也传达了某种意念某种的理念，来让大家知道说。哦，他想要达到的目的是什么？他想要传达的理念是什么？他想要制造出来什么样的效果，来让更多人去思考当中？哦，这个魔术带给我们带来的意义是什么？另外呢，我不知道大家有没有看过一个专门在破解魔术的电视节目，就是一个蒙面的魔术师，然后他专门在。变一些非常非常常见的一些魔术技法，哦，像是把扑克牌变不见啊，哦，或是像他也有破解过自由女神像消失是怎么变的。但是他在他的这个破解魔术的这个节目的最后一集呢，就把他的蒙面给摘下来。那为什么原本他要蒙面？很多人就会觉得说，哦，就是他没走嘛，哈，因为他破坏了这个行规啊。哦，明明这个魔术师就是这样变的，然后结果他就。去破解人家哦，让大家很多人没饭吃哦哦，但是呢，他把这个面具摘下来的那一个时刻。他就讲了一个非常重要的话，他就说呢，我今天揭露我的身份，并不代表说我今天就是要跟大家来负责或是来做什么事情的。他今天想要传达的意思是什么呢？就是说我们在破解这些简单的或是这种基础的魔术技法的时候呢，我们其实或多或少都是促进了大家对于魔术表演的一个看法，或是我们当中，我们在这个过程之中呢，也获得了变魔术的乐趣。我们也可以透过这些简单的魔术的技巧呢，来促进我们去做更多的思考，来让大家在变魔术的过程之中呢，获得某一些乐趣。这个除了是娱乐享受的过程之外，然后。其实我们也可以去思考更多，我们能不能变出更好的哦，甚至我们去改良这些基本的戏法呢？哦，这个就是促进大家思考进步的一个很重要的推动力嘛，哈。所以呢，我自己是觉得，不管是大卫考博菲啦，还是那个蒙面魔术师啊，或是很多的这种魔术电影啊、魔术表演啊，我自己是觉得它是一个促进大家大脑思考的一个很好的方式啦。哦，所以我自己也是蛮鼓励大家，如果有兴趣的话，也可以去多多的。的尝试哦，甚至是呢，我们也有在讲嘛哦，电影它其实就是一个大型的魔术表演，我们可以透过很多很多不同的方式去达成某种视觉效果。所以呢，你要说拍电影是不是一场魔术表演，我觉得也不为过哎，因为它就是制造出很多很多的惊喜，让大家来经验嘛，让大家在生活之中有这种所谓的调剂，然后让大家思考更多啊、哦。我觉得这个也是为什么我很喜欢电影的一个很重要的。原因哦，所以呢，今天分享了那么多，还有我自己的一些个人的想法哦。我自己是觉得啦，哈，这个其实也不只是魔术啊，就是你平常有没有在思考，有没有在动脑？大脑是一个很好的工具啊，大家有没有去用它？我觉得这个也是借由这次的机会来跟大家来分享自己的想法，这样子。哦。好了，那说了那么多呢，我们今天要来分享的电影是什么呢？其实。有关魔术的电影非常非常非常多，但是我们在这边所推荐的电影呢，是在二零一三年上映的《名模生死斗》。这个“魔呢，是魔法的“魔，不是那个模特儿的“魔、哦。那这部片很明显就是在致敬《名模生死斗》的这样子的一个中文片名，但是原文片名当然不是“名模”什么东西啊，这样子哦。它的英文片名叫《The Incredible Bert Wonderstone》，就是在指片中的这个魔术师的名字哦。那这个故事在讲什么呢？它基本上呢，就是在描述说。伯特跟雅顿这一对在赌城、在拉斯维加斯称霸多年的魔术搭档哦，他们表面上呢合作无间但是私底下呢，因为伯特的大头症而开始呢出现两个人不和的这个嫌隙哦。这个时候呢，有一个新崛起的街头魔术师史蒂夫呢，让伯特跟雅顿呢都非常的焦虑哦。因为他们觉得说啊，这个大型的舞台表演呢，其实它的魅力呢，慢慢在消退哦。这个新崛起的街头魔术师呢，更贴近大家的一般的生活，所以呢，啊，他们就展开了这样子的一个斗志。你要说他们各自互别苗头啊，就是用更多的这种魔术的技法来赢得大家的注意力，这样子、哦、啊。这部片呢，它是一个喜剧的。风格啊，里面当中呢就有很多这种知名的喜剧演员，包括金凯瑞。我觉得在当中，他就是饰演这个街头魔术师史蒂夫。那这个搭档呢，哦，就是史蒂夫·卡尔，就是在《王牌天神》里面了被金凯瑞恶搞的那个主播嘛。还有史蒂夫·布希米哦，就是《空中监狱》里面的那个非常干瘪的那个犯人哦，也是一个非常知名的演员哦。他们这三个人呢，搭配奥利维亚·维尔德哦，非常非常知名的一个现在当导演的一个女演员哦，女明星啊，他们就一起合作演出的这样的一个喜剧电影哦。它的调性当然是一个搞笑为主了哈，但是实际上呢，它当中引用了非常非常多的魔术表演。魔术技法，而且呢，这部片的幕后技术顾问呢，就是请到了大卫考伯菲担任哦。所以《名模生死斗》，我自己个人啊觉得相较之下，比我刚刚所提到的《顶尖对决》啦，哈，或是近期《出神入化》这些系列电影哦，来的好入口、好入门。因为喜剧人爱看哦，但是我们能不能从这个喜剧当中呢获得一些收获呢？我自己是觉得这部片它就是借由一个传统的魔术表演，对照到新兴的这个街头魔术表演，两相对比之下，我们可以看出来到底魔术的本质是什么？它有没有回归到我们刚刚所提到的，就是说用魔术去促进人们思考，甚至是呢带给大家娱乐享受的这样子一个过程。我觉得在这部片子里面呢，虽然是以搞笑为主轴啦，但是当中呢，他确实也有多多少少带到了这个可以反映真实生活的一些，你要说讽刺也好，你要说。反思也好，我自己是觉得哦，这部片用这种搞笑的风格包装哦，但是它背后呢，其实也传达了，就是大家有没有在思考这个问题这样子哦。所以以上呢，就是我们今天所介绍的历史故事，有我们所推荐的电影呢、啊，那不知道大家在听完这个故事之后有什么想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区面上留言，或在首播的时候才跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不要按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘在 Apple Podcast 3十八0百上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。